Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 128 e qualcuno potrebbe dire Oh mio Dio, la puntata esce di lunedì invece che di martedì moriremo tutti Daniele non sta bene No, la situazione è molto più semplice Domani pomeriggio, cioè anzi domani mattina sarò a Roma per un incontro organizzato insieme anche da la campagna Dati Bene Comune che è organizzato vicino al Senato, anzi sarà in diretta sul sito del Senato perché ci saranno vari parlamentari, deputati eccetera che parleranno perché è un incontro dedicato al PNRR e quindi io vado lì in rappresentanza di Teralino Society perché noi siamo tra i aderenti alla campagna Dati Bene Comune e quindi, eh, vista la vicinanza tra Rieti e Roma, mi sono detto piglio e vado e devo prenotare subito e questo è il contro per mattina e quindi mi sono detto non faccio il tempo a registrare la puntata allora la registro direttamente di lunedì così eh, ce l'avete un giorno prima e non vi perdete, non piangete in un angolino e così via perché eh, la caricherei di mercoledì quindi vi ho fatto il regalo di darvelo in anticipo ne approfitto subito perché... C'è il gruppo Telegram del podcast, non fatevi problemi, contattatemi come Mette90, non mordo, eh, quindi potete stare tranquilli, vi butto dentro al gruppo e vi incontrate con tutti gli altri ascoltatori che spesso contribuiscono anche con il materiale della settimana. Quindi direi subito di cominciare con i link, le notizie della settimana. Il primissimo è la storia di uno sviluppatore che aveva lanciato un progetto che aggiungeva il supporto a Django per una tipologia di campo che lui aveva pubblicato su GitHub. Poi nel tempo non aveva avuto modo di metterci mano, ha aggiunto altri eh, commit e altre persone che potessero modificarlo direttamente e poi nel tempo si è voluto in un'organizzazione. Eh, fatto sta che lui non si è reso conto di come questi commit che lui ha aggiunto così a scatola chiusa perché erano quelli che stavano contribuendo più attivamente, avessero fatto evolgere, evolvere così tanto il progetto tanto da sentirlo nominare in giro dicendo io sono quello che l'ha avviato ma oramai non ci ha più messo mano di vedere come no, da una piccola cosa personale si è voluto in qualcosa di molto più grande e qui c'è la storia di come lui proprio ha aggiunto qualcuno dando i permessi amministratore senza conoscerlo e senza poter immaginare come si evolvesse il progetto stesso vi condivido poi il link che è brute.fail che è un sito che traccia tutti i dettagli di accesso in brute force sulle varie porte che ha questa macchina, quindi potete vedere l'indirizzo IP con la geolocalizzazione e vari username e password con cui ci sono i vari tentativi di accesso in tempo reale. Tant'è che c'è un websocket in continuazione che aggiorna la pagina per documentarli. Abbiamo poi un progettino che è diventato un po' esploso, eh, sempre riguardo sempre l'intelligenza artificiale in questo caso, praticamente è ovviamente su GitHub e c'è l'interfaccia grafica, c'è cioè il programmino con i pulsatoni che potete premere, che praticamente dato un video e data una faccia, quindi un'immagine di questo volto, in automatico fa la sostituzione, quindi genera dei deepfake, si possono dire, di alta qualità, e in un attimo dandogli solo un'immagine di input, invece una volta noi eravamo abituati a dargli neanche 30, no? per poter, o di più per addestrarlo sul volto di qual- chiunque, in questo caso invece ne basta soltanto uno, e il bello è che esiste in due versioni, la versione basica, ovvero che funziona utilizzando la CPU, oppure quella della GPU, che quindi è molto più veloce, ma è che simpatico perché c'ha anche un programmino proprio da lanciare che ti permette di carica il video, carica l'immagine e via, parti con l'elaborazione. Tutto questo sfruttando tecnologia open source, in questo caso si appoggia a FFmpeg, e poi anche alla tecnologia Deep Insight, proprio per fare tutto questo 
giochetto Il progetto si chiama Rup uh, Quindi ve lo metto lì tra i link Come vi ho messo anche il link che dovrò metterci mano Perché la settimana scorsa ho lavorato parecchio sul progetto del gatto Che nel mentre c'è Sharket AI è diventata un'organizzazione su GitHub E... E cosa ha fatto la settimana scorsa? Ha aggiunto il supporto alle GitHub Action per verificare la qualità del codice nei vari commit. Fatto sta che non funziona, nel senso viene eseguito, ma viene eseguito sui fork, non deve, invece di essere eseguito sul, ra, sul progetto stesso, quindi devo soltanto ritoccare qualcosa. Però il gatto si è evoluto, adesso ha un'organizzazione, quindi ci sono i vari repository con i vari materiali, ovvero il core, l'admin e l'interfaccia, e anche il widget che si potrebbe andare prima o poi nel sito. Ma cos'è questo progetto del gatto? Ebbene, che CheshireKTI è un middleware, potremmo dire, che si interfaccia con vari servizi di... La, uh, di LLM, quindi ad esempio il classico ChatGPT, e a cui viene aggiunta anche una memoria, quindi può ricordare le cose già dette, ma anche tu puoi allenare aggiungendoci del materiale su cui si deve basare in più. E nel tempo questo si sta evolvendo perché è partito qualche mese fa il progetto, l'idea di fare un framework di base che è già stendibile con plugin per metterci altri servizi e cambiare le funzionalità interne per fare tutto questo lavoro. Abbiamo poi, mi è stato fatto menzionato perché nella scorsa puntata io ho parlato dell'SMT Electronics, eh, STM le, Micro Electronics, scusate, dicendo che non avevo mai sentito di questa azienda italiana francese che fa componenti elettronici, e mi è stato mandato su Mastodon la foto dei telepass che utilizzano, italiani che utilizzano i loro chip, ma anche un podcast di, una puntata di un podcast di Copernicani di, tre, no, di due anni fa in cui viene intervistato l'imprenditore che è guida che ha avviato l'azienda e di cui oggi è presidente onorario. Quindi potete recuperare anche questa intervista rispetto a chi ha fondato questa azienda e colmare le, le mie lacune <ride> direttamente. Abbiamo poi Mozilla che ha annunciato la fine del supporto per Windows 7, 8 e 8.1 per Firefox, quindi non verranno fatti aggiornamenti del programma perché probabilmente oramai è un sistema operativo di oltre 10 anni e che non viene più aggiornato. E quindi si verrà migrati verso Firefox ESR, che è praticamente la LTS di Firefox, quindi che viene aggiornata ogni sei mesi e quindi verrà supportata fino a settembre dell'anno prossimo per questi sistemi operativi. Abbiamo poi la Linux Foundation che ha lanciato una peti- raccolta firme per una petizione contro l'ufficio americano per i brevetti perché praticamente questi cambiamenti che stanno proponendo per i brevetti aiuteranno i patent troll quelli no, che fanno cause per qualunque cosa per i brevetti fatti male e così via e di cui noi abbiamo già sentito parlare più volte nel mondo open source quindi c'è una raccolta firme che coinvolge oltre la Linux Foundation e l'open source initiative anche Mozilla e la Clips Foundation Electronic Frontier Foundation quindi si può partecipare e firmare. Io onestamente non ho messo firme perché è una cosa americana e quindi non so quanto può valere una firma europea per una cosa del genere. L'articolo della Resource Nation spiega nei dettagli principalmente un po' la situazione e cosa propone queste modifiche al registro federale e quant'altro, di più o meno quello che ho capito da questo articolo, insomma. E compilarlo richiede soltanto qualche minuto. Poi abbiamo un articolo che ho messo tra i miei preferiti che cosa significa? quando io metto qualcosa tra i preferiti è materiale di alta qualità io, tutti questi link è roba che io leggo e decido che va nel podcast ma alcuni vanno ai miei preferiti perché li devo rileggere con calma e approfondirli come si deve come in questo caso questo qui è un articolo di cui io con, grazie a questo blogger in questo caso mettiamola così ho conosciuto Fazzi Finder o FZF che mi ha rivoluzionato un po' il mio utilizzo del mio terminale su Linux in questo caso ha descritto l'articolo del 2018 con come massimizzare la produttività sul terminale Bash. 
cioè, spiegandolo tutta una varia serie di parametri e configurazioni per vari strumenti, alternative e quant'altro. E se me lo sono salvate preferite perché me lo voglio rileggere passo per passo con calma per migliorare il mio setup. Perché sicuramente leggendo qui c'è qualcosa che... Non ho mai usato, però per dire tante già le conosco, come ad esempio le alternative moderne come BAT, Delta, EXA, FD, RIPGREP, SD, e che se voi non avete mai sentito nominare, ebbene avete la scusa per recuperare i link di questa settimana, perché c'è spiegazione di ogni singola alternativa, perché se no il podcast verrebbe tanto lungo. Abbiamo poi codebrowser.dev che è slash KDE è praticamente indicizzato tutti i vari progetti di KDE ufficiali con il codice sorgente, quindi è un motore di ricerca per il codice sorgente di KDE, che questo è molto utile, tant'è che Mozilla stesso ne ha una sua versione che si chiama searchfox.org, che permette di cercare tutta la code base e questo serve a livello di redazione perché tutto il codice sorgente potrebbero essere giga su giga di dati, quindi è un po' macchinoso fare una ricerca, eccetera. In questo caso invece queste interfacce web, avendo i database e quant'altro, sono molto più rapide. Poi tra i miei feed è saltato fuori questo progetto che si chiama Netspot App, che è un software che permette di mappare la rete wifi di casa, che per Windows e per Mac, non esiste per Linux... Questo praticamente gli fa capire un po' le zone calde, ovvero dove pegli prende il wifi e così uno può valutare anche dove spostarlo, ad esempio il router e così via. Quindi se siete curiosi, bene, adesso potete rimediare questo applicativo che è gratuito e c'è la versione Pro. Poi c'è questo articolo del Washington Post che già puzzava tantissimo perché il titolo è Inside the secret list of websites that make AI like ChatGPT sound smart. Io il titolo l'avevo già letto male, pensando che questi finalmente hanno, hanno avuto accesso al dataset e sanno da dove prendere informazioni. Cioè CPT. No, in realtà hanno avuto accesso al dataset di Google, si chiama C4, che è una copia di 15 milioni di siti web che sono stati utilizzati per la lingua inglese e che vengono utilizzati per trainare modelli di Google e di Facebook, tra l'altro. Perché di opinione non sappiamo il dataset da dove viene, onestamente. Quindi partendo da questa analisi salta fuori quali sono i siti e come è divisa tutto il materiale perché loro analizzando questo contenuto l'hanno categorizzato e quindi pare tipo Wikipedia che è il, non è il sito più, con più pagine presenti tra l'altro ma è il sito Patent Google ovvero un motore di ricerca per tutti i brevetti visto che l'avevo già menzionato e Wikipedia è soltanto il secondo seguito poi da Scribd che è un servizio di libreria digitale poi anche dei siti con materiale Wirez, <ride> i classici libri gratuiti, mettiamo che gratuiti tra virgolette. E poi si passa anche a materiale di contenuto senza il permesso. Quindi si passa ai vari siti di notizie americani, anche a siti di notizie di tipo religioso, di cui salta fuori che, per esempio, c'è un sito, mh, eh, il principale sito religioso in questo caso, è il sito di una chiesa gigantesca evangelica in California, poi seguito da un sito eh, ebraico però di ebrei ortodossi, quindi eh, c'è un po' di bias viene detto in ambito religioso perché eh, le fonti sono queste dopo tutto. Poi si segue, si saltano anche tutta un'altra serie di cose e c'è proprio tutto questo elenco di eh, materiale di questo gigantesco dataset quindi permette di farsi un'idea sul materiale e di come anche le intelligenze artificiali si basano sui dati in input tu puoi avere l'intelligenza artificiale più intelligente di questo mondo ma tutto dipende dalla qualità dei dati in entrata e lì sorge il problema perché io copio il sito poi la qualità del codice di quel sito è un altro paio di maniche questa uh, pagina del Washington Post è interattiva e permette di analizzare i vari siti anche la classifica e tutto quanto per chi vuole curiosare un po' di più 
Poi l'ente de- amministrativo del cyberspazio cinese ha cancellato oltre un milione e mezzo di post sui social eh, cinesi. Quindi, ad esempio, mi ricordo qual era questo, lo ritrovo nell'articolo perché l'avevo già letto. WeChat, Weibo ed altri perché erano contro le regole cinesi, quindi potete già immaginare il contenuto, tutta questa roba che è stata cancellata brutalmente e anche insieme a tutti gli account e così via. Al tempo stesso Tim ha chiuso Tim Music, il suo servizio di streaming musicale che onestamente mi sono sempre domandato quale fosse il tuo scopo ed è stato deciso che dal primo luglio verrà chiuso, quindi ci sarà tutti avvisi e quant'altro, non so quali voi l'hanno mai utilizzato ma viene chiuso, quindi metteteci una croce sopra, salutatelo da lontano. Abbiamo poi questo articolo invece del businessinsider.com di come la Russia ha perso due terzi dei suoi carri armati da quando ha invaso l'Ucraina e di come il suo esercito non gliela fa stare al passo perché ah, la maggior parte del materiale è di era sovietica e obsoleta perché sappiamo che sono passati almeno 30 anni ci sono infatti dei video che ho visto proprio di militari mandati con attrezzatura della seconda guerra mondiale quindi eh, è un po' anche perché io l'ho voluto mettere perché eh, la Russia è sempre stata famosa per i suoi carri armati Ta- cioè era veramente famosa però non resta al passo si è visto anche con la marata dell'anniversario che hanno fatto lì qui c'erano solo tre carri armati mentre gli anni passati erano molti di più dimostrando che forse c'hanno un problemino di scorte è arrivato poi il supporto di Pipewire di cui abbiamo parlato la settimana scorsa in Firefox dopo Chrome questo cosa sarebbe? Pipewire per la videocamera quindi dovrebbe semplificare l'accesso lato hardware perché passerebbe tramite Pipewire sfruttando degli standard interni quindi non comunicherebbe dentro l'hardware quindi dovrebbe semplificare un po' la vita a livello di di prestazioni ma anche di supporto tecnologico abbiamo poi un articolo che ci viene da un sito InfoQ di pa- che spiega come Meta ovvero Facebook eh, stia migrando eh, i propri database in MySQL verso MySQL Raft ora voi direte ma come è possibile che Facebook utilizza MySQL perché cioè dei dati loro mica ce l'hanno pochi viene utilizzato per qualunque cosa loro hanno tutta una tecnologia che li copia e quant'altro, però spesso MySQL viene pensato come un giocattolo in questi contesti. Però il dato di fatto è che dentro l'azienda Facebook hanno moltissime persone che conoscono nel dettaglio il codice e come funziona MySQL e quindi in base a necessità loro intervengono e lo modificano. Quindi hanno una conoscenza di alto livello della tecnologia MySQL e quindi permette di utilizzarlo ovunque. Però hanno il problema di questa di avere diciamo un sistema diremmo oggi cloud ovvero di copie dei dati e quant'altro e quindi stanno migrando a questa ecologia sempre basata su MySQL per migliorare le funzionalità dei propri servizi abbiamo una notizia invece viene da un ente americano proprio governativo che ha avviato un hackathon possiamo dire che durerà due mesi dove cinque team di persone selezionate proveranno ad hackerare un satellite meteorologico che sarà già lanciato già nello spazio, cioè lo lancerà SpaceX, però sarà già nello spazio, quindi loro dovranno caricare un satellite già presente nello spazio. Ora, in passato sono già stati dati di hacking di Hackathon, di satelliti, ne avevamo già parlato, tanto che erano satelliti su Terra, non erano spazio, invece in questo caso lo è. Quindi questo lo rende molto interessante, vedremo cosa ne salterà fuori, perché... Sono quelle cose che mi dici, oh mio Dio, bisogna spegnerlo e eccetera, che ci va lassù a farlo? Diciamo che non è una soluzione molto pratica, ecco. Poi Google, col suo portale Research, ci presenta di come loro stanno studiando l'analisi del codice per creare del machine learning sulla falsa riga di GitHub Copilot. E invece di utilizzare del codice presente altrove, hanno deciso di utilizzare la codebase già, pres- uti- già di Google. Quindi tutti i progetti di Google e anche interni 
Quindi, che loro sicuramente non è che hanno due bruscolini di codice, insomma, ce ne avranno mille mila di roba. Hanno utilizzato tutto questo loro dataset di codice gigantesco per creare poi tutto questo. Quindi potrebbe essere molto interessante perché è allenato su un materiale già presente dell'azienda, quindi potrebbe anche già avere tutta una serie di regole che poi diremo anche solo di linting ad esempio, ma anche avere una peculiarità di essere basata proprio alle esigenze aziendali. Quindi in questo caso ovviamente parliamo di un code base non gigantesca ma di più, però è sicuramente interessante perché è la prima volta che viene presentato qualcosa del genere utilizzando materiale interno. Poi abbiamo questo articolo simpaticissimo che spiega come questa persona è riuscita ad aggare il suo spazzolino elettrico che è saltato fuori che avesse un NFC che viene utilizzato per segnare quando è ora di cambiare la punta dello spazzolino che era, si è consumato e quindi tramite un'app e poi il computer è riuscito a fare verso engineering di questo protocollo di questo spazzolino della Philips e capire no, il pacchetto e anche sovrascrivere i dati NFC di queste punte dello spazzolino. C'è quest'altro che ce l'ho voluto mettere perché riguarda il Ministero dell'Istruzione e del Merito che praticamente è stato firmato il decreto da parte del Ministro per dare maggiori fondi agli, ETS, agli enti ETS che sono stati già appena approvati praticamente. Io ripensandoci, quando ho finito le superiori probabilmente avrei scelto di fare un ETS invece di cominciare subito a lavorare e fare un corso alternativo perché sarebbe stato più prontato a quello che avrei voluto fare, ovvero lavorare subito su qualcosa di concreto il mio dubbio su ITS e di tutto il mondo formativo italiano, nel caso ad esempio della scuola pubblica, quindi anche l'università, è il fatto che i docenti stessi non abbiano mai lavorato nel mondo vero e quindi non abbiano una certa conoscenza eh, di cosa richiede il mercato. Gli ITS di solito lo hanno perché hanno dei professionisti che insegnano, quindi l'approccio potrebbe essere diverso. Certo è che si vedrà e ovviamente cambia da posto a posto. Poi vi ho già detto che io quando metto qualcosa da preferiti è di un marchetto di alta qualità. Qui abbiamo un altro link, praticamente è come imparare a scrivere un programmino per AMD64 in Assembly che abbia anche un'interfaccia da zero. Ora, eh, potrebbe risultare strano perché l'articolo è, è un po' lunghetto, però spiega passo passo con gli screen e quant'altro, alla fine c'è il codice completo di come riuscite a fare un'interfaccia minimale, il classico Hello World, di un applicativo in Assembly per... Linux, quindi me lo sono salvato perché sono curiosissimo e voglio replicarlo e vedere come si comporta, perché leggendo l'assembly c'è proprio il supporto a Xorg per dire quindi è proprio pensato per Linux quindi è simpaticissimo perché di solito articoli del genere si trovano solo per il mondo Windows, invece qui possiamo vedere dell'assembly che gira poi su Linux quindi è qualcosa sicuramente di basso livello perché ci sono i socket, Linux le chiamate al kernel eccetera però è molto interessante perché permette di proprio di esplorare un funzionamento di bassissimo livello passo dopo passo che vi assicuro non avevo mai trovato quindi quello di questo sarà una di quelle cose che quasi quasi che me lo stappo e ci prendo gli appunti accanto nel senso siamo a livello di qualità veramente da bollino poi è arrivata la Foundation PyPy di cui abbiamo già parlato delle settimane scorse e vari problemi di hacker, age e quant'altro che loro hanno reso obbligatorio l'autenticazione dei fattori per chi pubblica pacchetti su PyPy, cosa che ho già fatto e questo dovrebbe garantire una maggiore sicurezza per tutti i pacchetti Python rispetto a prima. E ricordiamoci che anche NPM e molti altri sono arrivati a questa stessa conclusione da molto tempo. Ne ho messo poi questa notizia dei Rai News che si parla di questo satellite nordcoreano lanciato che è anche caduto in mare. Eh, è stato già recuperato dalla Nord Corea e si sa soltanto che non ha funzionato granché. Però ve l'ho messo perché è interessante, perché è caduto. Ci sono delle foto fatte trapelare ed è tutto da vedere. Dicono che era meteorologico, però <ride> con la Nord Corea non si sa mai di cosa parlino. 
Cambiando completamente argomento, abbiamo la BCC che ci presenta come la CEO di Teranos, tale Elizabeth Holmes, è stata dichiarata colpevole per 11 anni in galera, praticamente chi è? Non, forse non avete mai sentito è una... questa sera aveva annunciato era diventato, arrivata pure nella copertina mensile del Times come la startup che avrebbe cambiato il mondo della medicina perché loro, lei prometteva agli investitori che, avre... che aveva già un test che dato un campione di sangue avrebbe detto tutte le possibili malattie che eh, aveva questa persona però si sapeva molto che era un po' una bufala e infatti è stato fuori che era una vera truffa perché non è mai riuscito a presentare questo prodotto per tutta una serie di motivi e quindi c'è stata la chiusura dell'azienda e la CEO sta venendo proprio giudicata e dovrà andare in galera per una truffa gigantesca e questa fece veramente molto scalpore all'epoca quando venne fatto questo annuncio però lei nei video, nelle interviste annunciava di esserci proprio riuscita a farlo invece era proprio una bella bufala gigantesca poi vi ho messo un thread di Reddit, viene da ChatGPT, ma riguarda l'intelligenza artificiale di Photoshop di cui abbiamo già parlato, credo, la settimana scorsa, tra l'altro, che data l'immagine può generare e sostituire parti delle immagini. E in questo caso sono stati presi molti famosi meme e è stato fatto generare il resto dell'immagine che non c'è mai. E i risultati sono veramente molto belli, onestamente. La qualità e la presenza di base poi richiede tutta la serie di ritocchi e quant'altro però ne, non è male per niente onestamente permette proprio di fare tutta la serie di rendersi conto di come queste intelligenze artificiali possono fornire un aiuto nel lavoro di tutta una serie di cose poi nella settimana scorsa vi parlavo della, della GMA no della GBG Gem dedicata a Game Boy Color e Pocket questa volta vi annuncio quella dedicata ai giochi per rullo di tamburi per il DOS sì esattamente e ci sono poi tutta una serie di strumenti di cui partire, ad esempio ce n'è addirittura uno per fare giochi di piattaforma 2D per DOS in Lua. Il eh, Perché non si sa, ecco già ci sono già quattro progetti già presentati, insomma, non perdono veramente tempo, è partito proprio credo da due giorni fa come gem. Abbiamo poi questo articolo, visto che parliamo di giochi vecchi, questo è dell'anno scorso, che presenta come è stato convertito un gioco in Java per il Sega Genesis, come è stata convertita quindi la grafica e tutto il gioco, passo dopo passo, dalla grafica alle varie ottimizzazioni e quant'altro, per chi vuole un po' eh, far, farsi una lettura. Poi abbiamo un articolo che viene dal blog di Ubuntu, che è interessato perché presenta il progetto Ubuntu Core, che è una distribuzione Linux desktop immutabile. Ora, cos'è una distribuzione immutabile? Nello Steam Deck ne abbiamo un esempio plateale, ovvero Steam, quando decidi di lasciare un nuovo aggiornamento, ti trovi con un'immagine che modifica solo alcune partizioni che contengono gli applicativi forniti di serie potremmo dire quindi il classico KDE però se tu vuoi installare applicativi vengono messi in un'altra partizione a parte letteralmente quindi questo fornisce una serie di sicurezza per tutta la serie di eh, parti del sistema operativo che non verranno mai modificate perché queste immagini, queste partizioni sono in sola lettura e quindi è possibile per i produttori di... che hanno bisogno nel mondo IoT in questo caso e quant'altro di fornire aggiornamenti sta operativa anche di fare aggiornamenti solo di un certo tipo e quant'altro e di dargli anche una sicurezza sul contenuto 
anche il fatto che non si potrà agire e intervenire su queste partizioni che sono in sola lettura certo è che ha i suoi pro e i suoi contro è pensata per un certo ecosistema e Ubuntu ha cominciato a lavorare a questa tec- nella sua versione nel 2014 in questo caso questo Mutable è anche sotto container quindi a- a- fornisce anche una certa sicurezza in più di altro tipo e un esempio che loro fanno in questo articolo è Chrome OS che è presente tutti i Chromebook ad esempio ma anche altre ce ne sono ad esempio una, la Fedora Server Blue è lo stesso concetto e ce ne sono poi diverse insomma tutto questo è dovuto anche grazie alle possibilità dei nuovi anche tipologie di pacchetti come Snap o Flatpak ad esempio ma anche il fatto che forniscono tutta una serie di sicurezze per le aziende. Abbiamo due articoli di Phronix, primissimo riguarda Red Hat che ha deciso di... praticamente ha preso tutti i contributor loro dipendenti che lavoravano su LibreOffice per l'ambiente desktop, l'ha messi a lavorare su altro. Alcuni hanno cambiato azienda e quindi lavorano per collabora, sempre lavorando su LibreOffice, però l'ha deciso di tagliare l'investimento di tempo dei propri dipendenti su LibreOffice per la pacchettizzazione perché richiede un certo tipologia di impegno. Quindi... Tutto questo adesso sarà in mano ai contributor, se vogliono anche nel mondo Fedora, mantenere eh, gli aggiornamenti di LibreOffice. Questo loro affermano che ci sarà il supporto per le precedenti versioni di Red Hat nel tempo, perché sono LTS di LibreOffice, ma le nuove non sarà più fatto dagli stessi contributor di Red Hat. A ricordarci non tanto che è una scelta di IBM, ma anche perché loro col desktop non è che ci campano, ci campano con il server. Abbiamo poi su Linux, sta arrivando sulla versione 6.5 il supporto a MIDI 2.0, non so quanti voi lo conoscono, MIDI è la base della musica digitale elettronica e oltre, dagli anni 80 quando venne inventata, all'epoca non c'era nemmeno la scheda USB e permetteva di far comunicare applicativi elettrici per attivare gli effetti e molto altro, nel tempo vi avete aggiunto il supporto per il computer, se voi prendete una tastiera USB la collegate e ci mettete un programma per suonare voi state mandando dei segnali MIDI che indicano i vari pulsanti della tastiera i vari tasti della tastiera, anzi siamo precisi questa patch aggiunge supporto alla nuova versione del protocollo che è la 2.0 quindi potete immaginare quanto tempo ci è voluto a farlo visto che è stato lanciato negli anni 80 che corregge e migliora tutta una serie di cose permettendo probabilmente anche una risoluzione maggiore di aggiungere più pulsanti visto che all'epoca era pensato per fare solo <ride> alcune cose Abbiamo poi il podcast B-Radio eh, che nella puntata di domenica che loro la pubblicano la domenica, ogni due domeniche, quella di due giorni fa, hanno... parlano di me, è stato menzionato il mio podcast, non so per quale motivo, eh, e la problema è che la puntata solo è stata due minuti e non ho il tempo materiale di ascoltarlo nel mentre, però posso solo dire che chi mi ha scritto è uno degli autori del podcast, Edoardo Secco, che è anche tra l'altro, se non mi ricordo male, forse il primo... Uh, no, il secondo Patreon del podcast E continua ad esserlo Quindi io lo ringrazio tantissimo Quindi non mi è sembrato proprio, proprio spam Mettervi il link al loro podcast Di cui parlano praticamente un po' di tutto C'è proprio scritto Attualità, cultura, cucina, sport, storia, archeologia, musica, cinema e arte Ma probabilmente non è niente di tutto questo Quindi chi vuole recuperare le loro puntate Beh, avete il link su Spreaker al tempo stesso se voi siete su Firefox Natalie dalla settimana scorsa è stato integrato dentro proprio Firefox e quindi piano piano lo frodarsi fra qualche mese lo troverete anche nella vostra stabile è stata integrata l'estensione Firefox Translation che permette di tradurre il sito nativamente e il bello è che questa tecnologia di cui abbiamo già parlato funziona tutto lato macchina cioè non utilizza nessun server web esterno quindi quando voi fate la conversione dal tedesco all'italiano ad esempio avviene tutto sul vostro computer viene scaricato un pacchetto di machine learning che loro hanno fatto per le varie lingue e c'è l'integrazione per l'italiano, quindi ce l'avete adesso di pacca, di serie, su Firefox. 
Nightly per il momento Abbiamo poi una vulnerabilità grave che permette l'esecuzione remota eh, su Adobe Acrobat Reader Che è il, diciamo, il principale lettore di PDF sul mondo Windows Quindi siete invitati ad aggiornare se ce l'avete perché pare un po' grave Perché è stato presentato il codice proprio su GitHub poi vi ha voluto mettere il link che viene da Marcos Box, che saluto perché gli mando, Marco gli manda i link delle notizie, spesso Repubblica, alcune volte sono di Hills, come in questo caso, altre volte no. E in questo caso, che poi tra l'altro anche loro hanno, i, lui ha il suo proprio podcast, eh, presenta il progetto che eh, ho avviato da poco in Hills, ovvero quello di cui avevo già parlato, ovvero la produzione di materiale social e grafiche da parte di Hills, ovvero noi vogliamo creare tutta la serie di materiale che, poi, che sarà con licenze libere per promuovere le classiche cose dell'open source però che possono essere utilizzate sui social quindi anche video e quant'altro e ILS investirebbe dei soldi per farle fare in modo degno di questo nome e chiunque poi le potrà utilizzare perché saranno disponibili gratuitamente si potranno modificare e quant'altro quindi siamo adesso alla ricerca di idee e suggerimenti per produrre questo materiale anche proprio nell'articolo cioè l'articolo menziona il, fo- il thread su forum.linux.it che ho lanciato proprio per raccogliere idee, ho fatto un po' di elenchi di alcune cose, di alcuni esempi che io mi immagino sul tema e adesso stiamo in una fase di raccoglimento di tutto questo e poi provvederemo alla fase 2 una volta che abbiamo un po' un'idea e sentiremo qualcuno che può produrre questo materiale, quindi al momento non è eh, farlo così, farlo con là, ma le idee su cosa dovremmo fare per questo materiale che ci serve a, ra- a raggiungere le persone che sono al di fuori del solito circolo open source quindi non i classici nerdoni ma noi vogliamo raggiungere persone che sono anche su social meno liberi quindi il classico Facebook, Twitter, TikTok, Instagram e compagnia bella e cantante quindi l'idea è aperta a tutti vi invito a dare una mano a partecipare da, da, anche commentando dicendo no questa la preferisco per, da, mi piace più questa che quest'altra eccetera ed è aperta a tutti si tratta proprio di dare una mano nel raccogliere idee proprio sulla base su cosa dovremmo fare noi a livello di eh, promozione in ambito open source, libertà digitali e open data. Abbiamo poi il mio articolo recap mensile, in questo caso dedicato a di maggio ovviamente, nelle mie contributi in open source ci sono un sacco di power request divise tra Nicola, il site, site generator che, è stato, che ho utilizzato per Hills, ma anche per Linux.it grazie al lavoro di uno degli ascoltatori di lungo tempo del podcast FZ, <ride> che ha un nickname che non riesco a pronunciare su GitHub, che è Fatualux, non so se l'ho detto correttamente, che si è messo lì e ha migrato anche il sito linux.it. Quindi ho contribuito con varie parole, questo vi ho già parlato, ma anche ne ho fatte diverse, al gatto, il progetto di Piero, che Sharket, quindi ci sono tutte. E anche poi altri progettini vari, col patch che ho fatto in giro, quindi è un lavoro che sta proseguendo. Ho partecipato anche al meetup WordPress di Terni dei vent'anni di WordPress, il remoto a quello di Lecce, e ovviamente c'è stato a maggio anche il Mergit, quindi di cui abbiamo già parlato. Ma il tema della puntata, adesso ci arrivo, eh, prima voglio ricordare che il 15 giugno, quindi la settimana prossima, io sarò a Roma per Zona Warpa, che è in altre città italiane durante tutta la settimana, ovvero Milano il 9, Genova il 10, Firenze il 11, Siena il 13, Roma il 15 e Napoli il 18, che è un evento itinerante dedicato ai videogiochi. È già uscito il programma, io sono a Roma il 15 e farò una, due ore di workshop dedicato all'hacking del Game Boy Advance lato codice, quindi vedremo un po' di tutto quello che si può fare con il Game Boy Advance. L'evento è gratuito, ci sarà pure della musica Chip Tan dopo, quindi siete invitati a venire nei vari incontri che ci saranno in Italia e chi sarà a Roma il 15 vi beccherà anche me. 
Ricorda il calendario di eventi open source che è online con tutti i vari feed, la pagina delle attività che forse sarà una scusa per dargli una rispolverata, ma arriviamo al tema della puntata che io mi sono tenuto per ultimo perché probabilmente ne parlerò un pochetto. Sono i dieci anni, domenica erano i dieci anni, dal mio primo arrivo sulla community Mozilla Italia. Ora, leggendo un po' tutti i miei email blog post perché mi sono messo a cercare, ora io dai dieci anni ho scritto 128 articoli, alcuni anche in italiano e in inglese, Uh, lo stesso articolo nelle due lingue sono 128 a tema Mozilla e 25 a tema Firefox in 10 anni sul mio blog e mh, io ho già una pagina sul mio sito che racconta il mio viaggio in Mozilla e quindi sono i 10 anni perché io mi sono registrato sul forum di Mozilla Italia che è ancora online il 4 giugno del 2013 e quindi erano proprio i 10 anni plateali anche se leggendo lo storico perché i ricordi dopo 10 anni possono essere non bellissimi il mio primo evento Mozilla fu a gennaio dello stesso anno, in cui partecipai a un evento che presentava Firefox OS, in cui decisi proprio di partecipare alla community Mozilla. E quindi tutta la mia storia è partita lì, e in questo articolo ho voluto fare un po' il recap delle cose più importanti. Ho fatto anche grazie a Mozilla il mio primo talk tecnico, io non avevo mai fatto talk, specialmente non avevo mai partecipato a Linux Day, lo feci a Roma a due lug nel 2013 tra l'altro, è stato proprio il mio primo talk ed è grazie a Mozilla e anche a Linux Day che l'ho potuto fare, che no, cioè fu proprio una bella combo. Una delle prime cose che feci fu anche la traduzione di un libro che spiegava come fare applicazioni per Firefox OS che poi estesi, eh, aggiungendo altro materiale, fu un lavoro poi di squadra, io avviai tutto il progetto, vi ricordo che furono 60 pagine, fu un bel lavorone eh, di squadra eh, proprio fare tutto questo e noi lo presentavamo in giro. Il manuale è ancora scaricabile, ma ovviamente non potete pensare di farle app, insomma, oggi non c'è più questa tecnologia. Nel 2015 diventai un Mozilla Representative e entrai a far parte del programma Mozilla, che lo scopo è quello di creare dei community leader per le varie community Mozilla, e eh, quell'anno partecipai anche al Mozilla Lens, che sono degli eventi che facevano col Covid e si sono fermati semestrali, in cui invitavano tutti i dipendenti, non li mettevano una settimana nello stesso posto, da tutto il mondo, e invitavano di solito un centinaio di volontari, che erano quelli più hardcore, io ne ho partecipato ad oggi, ne facevano uno ogni sei mesi, credo a 7-8 di questi eventi. Nel 2017 io sono stato eletto uh, per la prima volta nel consiglio direttivo di, del programma dei Mozilla Reps e poi mi sono candidato anche l'anno successivo e, e sono stato rieletto, quindi l'ho fatto per due anni parte di questo direttivo. Ho contribuito a livello di codice a portali come quello dei Reps, Mozillians che non esiste più, ma anche al portale di community degli eventi. Ho fatto parte anche di altri programmi come Tech Speaker e i Cabus Club che oramai sono stati chiusi, i Cabus Club è ancora più vecchio. Ero tra i leader della Common Voice in lingua italiana e anche per il progetto del modello, eh, sempre in lingua italiana, e ad oggi il mio nome è nella pagina dei crediti di Firefox. Se voi aprite About the Put di Credits, trovate alla S cercando un po' Daniele Scasciafratte e il mio nome è anche nel monumento a San Francisco tra i vari volontari. E poi nel mio libro di Catalo Pezzuzzo ho parlato un po' dell'esperienza di cosa ho imparato contribuendo a Mozilla, che fa parte un po' del mio bagaglio culturale e che sto cercando di rimettere dopo l'evento del Magic, che è stato un modo per incontrarsi da vivo con un sacco di gente, buttare giù le stesse idee e cose che ho imparato in Mozilla adattandole per le necessità di Italia Linux Society. Quindi è stato, sono stati dieci anni che per me sono stati molto importanti. Io grazie a Mozilla ho la possibilità anche economica, perché io ero spesato, diciamo nel 95% delle volte ero completamente spesato. Questo mi ha permesso no, di evolvere tantissimo, di imparare tantissimo, di fare tantissimo, anche no, di tornare indietro quanto avevo fatto. Perché 
chi viene invitato per dire a quegli eventi semestrali non è il primo picco pallo che passa ma qualcuno che i dipendenti ritengono che valga la pena avere lì per parlare, fare riunioni e quant'altro il vero peccato è che questi dieci anni moltissimi dipendenti se ne sono andati o sono stati licenziati e quindi tanti amici eh, ora sono altrove e questo è un vero peccato Mozilla ad oggi lo si sa bene dove vuole andare a parare per tante cose prima investiva soldi in modo diverso io da maligno la vedo il fatto che i problemi sono i manager che cambiano in 2x3 e quindi non si capisce che vogliono fare non hanno il becaglio storico che hanno i volontari ma anche i dipendenti quindi ci sono molte cose secondo me Mozilla si dovrebbe dedicare di più a fare quello che faceva tanto tempo fa ovvero formazione su come funziona internet che ad oggi manca perché ad oggi c'è molta più attenzione su internet, sulla privacy, sulla sicurezza rispetto a prima quindi c'è molto che Mozilla potrebbe fare su questo anche se ci sono già altre realtà simili però Mozilla è il marchio Mozilla quindi per me invece di investire in startup anche se per loro serve per trovare una seconda fonte di introiti oltre a Google io vorrei che si focalizzassero a migliorare la qualità del browser ma anche in progetti di questo tipo come facevano una volta ed è tutto da vedere ovviamente e questi sono stati i miei dieci anni, ho partecipato a moltissimi eventi, ho conosciuto tantissima gente, ho girato mezzo mondo e io ho sempre visto tutto questo come una, cioè, meritocratica, per me l'open source è meritocratico perché l'ho vissuto sulla mia pelle, cioè io quello che facevo non era tanto per farlo ma perché ci credo ancora oggi e quindi Mozilla e chi per i vari dipendenti ritenevano importante la mia presenza e tutto questo perché portava un valore aggiunto negli anni ovviamente ne ho fatte molte altre, queste sono le cose importanti ma ne ho fatte veramente tante ma col covid si è un po' rallentato tutto anche perché Mozilla ha rallentato l'attività letteralmente le cose che faceva e quindi è ancora tutto da vedere però questo non vuol dire che ho smesso di partecipare a Mozilla Italia che è la community italiana e spesso io vedo che la gente pensa che io lavori per Mozilla che è la cosa più comune che mi sento dire ma non è vero, io sono un volontario lo sono sempre stato e questo la gente spesso si confonde io sono un volontario Mozilla come lo sono per Wordpress e molti altri progetti io ho la mia web agency, io ho il mio lavoro e molte delle cose che ho imparato non penso che sono state utili per lavoro e viceversa perché dopo tutto faccio quello che mi piace e quello che mi piace mi è utile proprio per il lavoro quindi io mi sono potuto permettere di, di fare tipo il 10 per di esperienze solo contribuendo all'open source in questi anni che mi sono state utili molto spesso proprio in ambito lavorativo in moltissimi casi quelle cose che ho fatto lì poi me le sono dovuto riciclare al lavoro e viceversa quindi io invito tutti a contribuire all'open source in un modo o nell'altro di cominciare ad esempio con la pagina presente tutte le puntate del podcast nei link con le attività per contribuire all'open source 5 minuti perché non sapete dove andrà a finire ma basta fare anche qualche cacchietella non c'è bisogno di oh mio dio ci devo dedicare 10 ore al giorno fare cose ultra complicate moriremo tutti no si possono fare cose anche piccole perché l'open source è fatto di persone ognuno dove fa la propria disponibilità fa sempre qualcosa che insieme fanno il puzzle completo quindi per chi conosce inglese c'è il mio libro scaricabile sul sito proprio che spiego io come contribuire all'open source per chi vuole dedicare un po' più di tempo anche perché si avvicina l'estate e dici sotto l'ombrellone voglio leggere beh c'è il libro ovviamente che è gratuito lo ricordo è gratuito si può scaricare liberamente e detto questo io non credo che ci sia molto da aggiungere siete liberissimi ovviamente di iscrivermi anche nel gruppo per propormi idee o spiegare qualcosa meglio per me assolutamente non l'ho mai stato come anche voi potete mandarvi i vostri vocali 
in cui presentate qualche vostro progetto o spiegate meglio una notizia di me in questo podcast è sempre stato aperto a qualunque suggerimento attivo non soltanto passivo da parte degli ascoltatori quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori e mi dicono posso essere aggiunto al gruppo? ma assolutamente non fatevi problemi vi butto subito non dico con un calcio ma molto rapidamente vi ci metto dentro quindi detto questo io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima in cui sicuramente vi commenterò quello che è stato l'evento che avrò domani lì vicino al Senato perché non è detto al Senato ma un chiostro lì accanto al Senato, ci sarà un po' di tutto e io vestite giacca cravatta che per me è l'incubo peggiore, cioè è la cosa più cattiva che qualcuno può dire è mettermi giacca e cravatta però mi metterò le spillette di Hills col pinguino un po' nel baveri della giacca, almeno quello per eh, non avere tanto prurito, perché mi sento prurito mettendo proprio la giacca e la cravatta, brutalmente, però mi sento prurito da dentro, proprio una cosa fastidiosissima. Detto questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, ciao!